0: Você sabe quais são os ossos da pelve? Eu sou Juliana Pontelo, fisioterapeuta da Saúde da Mulher, e você está ouvindo Pelvecast. Para começarmos a falar sobre os ossos da pelve, vamos pensar que estamos olhando a pelve lateralmente. E com isso veremos uma região circular, côncava, um buraquinho em formato circular, chamado de acetábulo. O acetábulo é a região onde se encaixa o fêmur e dentro dele temos uma cartilagem em formato de Y, chamada cartilagem triradiada, ou seja, ela divide o acetábulo em três partes principais, uma parte superior, a de cima do Y, que é o ilho, uma parte pós inferior, que é a de trás e mais para baixo, que a gente chama de isquio, e uma parte anteromedial, que está para frente, que é o nosso pubis. Então, a parte de cima é o ilho, a póstero inferior é o isquio e a anteromedial é o osso púbis. Nós nascemos com essa cartilagem, tá, em formato de Y aí no nosso acetábulo e ela vai se ossificar por volta dos 10 aos 13 anos e a união desses três ossos, ilho, ísquio e púbis, formam o nosso osso ilíaco. Agora vamos falar sobre os principais acidentes ósseos da pelve. Ainda olhando a nossa pelve de lado, vamos observar a borda superior do osso ilíaco, chamada de crista ilíaca. Partindo da parte anterior da crista ilíaca, nós temos a espinha ilíaca superior. Então a crista ilíaca começa na espinha ilíaca superior e vai para trás, sentido posterior, até terminar na espinha ilíaca superior. Então, a crista ilíaca, ela começa na espinha ilíaca antero-superior e termina na espinha ilíaca superior Abaixo da espinha ilíaca pós superior nós temos a espinha ilíaca póstero inferior E abaixo da espinha ilíaca antero-superior, nós temos a espinha ilíaca antero-inferior. Essas estruturas, elas formam a asa do osso ilíaco. Se olharmos a asa do ilíaco por dentro, com um olhar mais medial, a gente vai observar ali a fossa do ilíaco, onde origina o músculo ilíaco. E se olharmos para fora da asa do ilíaco, nós vamos ver a face glútea da asa do ilíaco, onde vai originar a musculatura glútea. E se continuarmos a olhar medialmente o ilíaco, mais para posterior, a gente vai achar a face articular do osso ilíaco, onde o sacro vai se articular. Então, esses são os principais acidentes ósseos da parte do ilho, que é a parte superior. Ainda mantendo a visão lateral da pelve, se formos mais para póstero inferior, na região esquiática, nós podemos considerar duas coisas relevantes. A espinha esquiática, que é uma pontinha, e mais inferiormente, a tuberosidade esquiática. Os músculos isquiotibiais têm sua origem na tuberosidade esquiática. Além disso, podemos observar a incisura esquiática maior, mais superiormente, e a incisura esquiática menor, mais inferior. Outra coisa interessante que observamos na porção esquiática é a presença de um orifício, um buraco chamado forame obturado, por onde passam vários músculos. E ele tem também uma membrana chamada membrana obturatória. A parte posterior desse forame pertence à porção esquiática, já a parte anterior pertence ao pubis. Ainda olhando a visão lateral, vamos dar continuidade com a região púbica. Então, olhando para frente e inferior, né, mais inferiormente, a gente observa o tubérculo público ou a crista pública, que é a parte mais interna do pubis, é o ponto de união entre o pubis direito e o esquerdo. Os ossos públicos, eles se unem por um tecido fibrocartilaginoso chamado sínfise pública. É uma fibrocartilagem que une esses ossos públicos nesse ponto. E agora vamos pensar que a gente está olhando a nossa pelve de frente para a gente. Nessa posição, a gente consegue ver os nossos dois ossos ilíacos, um à direita e outro à esquerda. E a junção desses ossos posteriormente com o sacro, formando a articulação sacroilíaca. E se a gente olhar né, nessa região que está mais à frente, a gente vai ver a união dos ossos públicos né, e da, da síntese pública. Entre o sacro e o ilíaco temos a articulação sacroilíaca, à direita e à esquerda. É um ponto de união importante essa articulação sacroilíaca do esqueleto axial com o esqueleto apendicular. Né, um ponto de conexão. Então, a junção dessas estruturas, o sacro posteriormente, com os ossos ilíacos lateralmente, né, se unindo é, na frente, formando né, a síntese pública, isso tudo, esse arco, a gente chama de cintura pélvica, ou símbolo dos membros inferiores. E para complementar a formação da pelve, né, a gente vai falar um pouco mais sobre o sacro e o cox, né? Que são essas estruturas que a gente viu aí mais posteriores. Essas estruturas são resultado da fusão de vértebras na evolução humana. Porém, o cox pode sofrer alterações de pessoa para pessoa. Juntos, o sacro e o cox, eles formam a articulação sacrocoxígea. E é importante lembrar que a base do sacro é a porção superior e a porção e também a porção mais larga e o ápice do sacro é a porção inferior e a porção mais estreita. Vocês já ouviram falar que o cox só serve para fraturar, que ele só serve para quebrar? Pois é, esse é um absurdo, especialmente se olharmos pela visão da fisioterapia pélvica, porque o cox é um osso muito importante da pélvica. Ele serve para ancoragem de vários ligamentos, tendões. Músculos, fáscias. Ou seja, ele é importantíssimo na estabilidade do assoalho pélvico. E a tensão dessas estruturas vai influenciar na postura do cox. Então, ele não tem uma grande mobilidade. O movimento, normalmente, ele é pós-tero anterior. A gente sabe que nós temos diâmetros diferentes da pelve, né? Que vai depender do tipo de pelve, da situação que a pessoa estiver passando, né? Se tiver durante o parto ou durante a evacuação, por exemplo. E que o diâmetro, ele também pode mudar se houver uma mudança na postura do sacro. Então, assim, um sacro que está com a sua base nessa parte de cima do sacro mais posterior, a pelve vai ter um diâmetro maior. E se esse sacro tiver com essa base mais anterior, a gente vai ter um diâmetro menor da pelve. coisa importante da gente falar é que a pelve ela pode ser dividida em duas partes. A parte superior, que é também conhecida como pelve falsa, né, que é a parte maior, ela abriga aí a cavidade abdominal, né, o intestino, os rins, e a gente tem a parte inferior, ou pelve menor, pelve verdadeira, que é a que forma a cavidade pélvica, onde nós encontramos os órgãos os órgãos pélvicos, né, que tem a vagina, tem o útero, tem a bexiga, tem o reto. E aí, a pelve verdadeira, ela tem um formato de cúpula, de funil. Já a pelve falsa, ela tem um formato de bacia. Se a gente olhar a pelve por cima, na parte interna, a gente vai observar ali um buraco chamado de anel pélvico. É um vão importante para a passagem das vias urinárias, intestinais e sexuais. Ele é mais largo nas mulheres e mais estreito nos homens. Então, nós podemos dizer que a pelve ela tem uma particularidade importante, né? que ela é diferente entre o homem e a mulher. Então, como é que a gente faz para medir essa diferença entre os homens e as mulheres? A gente utiliza para ver a largura da pelve a distância entre as cristas ilíacas e entre as espinhas ilíacas direita e esquerda. A gente verifica que essa distância ela é maior nas mulheres, ou seja, a pelve feminina ela é mais larga que a masculina. Já a altura é a distância da cristelíaca ao isquio e ela é maior nos homens. Então a pelve masculina ela é mais alta e mais estreita e a feminina ela é mais baixa, mais achatada e mais larga. Outra coisa, a cristelíaca na mulher ela é mais arredondada que no homem. No homem ela é mais achatada. A pelve feminina ela tem uma estrutura mais fina, mais leve que no homem um arcabouço ócio mais afunilado, o ângulo dos arcos públicos é mais aberto, mais obtusos, e o formato da circunferência da pelve é mais circular. O limite superior da pelve feminina verdadeira tem um formato mais circular e a do homem parece mais com o coração. Ela não tem a mesma simetria. Os diâmetros anteroposteriores, transversal e oblíquo serão mais proporcionais na pelve feminina, dando o um formato mais circular. E isso favorece ao encaixe do bebê no momento do parto. Dessa forma, devido às alterações estruturais da pelve feminina, a gente vai ter uma abertura superior, um estreito superior e um estreito inferior mais largos que na pelve masculina. No próximo episódio, falaremos mais especificamente sobre os tipos de pelve, sobre os estreitos, superior, inferior... E outras curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais. No Instagram, julianapontelo, E o nosso podcast. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais!